0: La felicità possibile. Passaggi Festival della saggistica a Fano, 23-26 giugno, col contributo di Comune di Fano e Regione Marche, insieme a Librerie Coop e Coop Alleanza 3.0. PassaggiFestival.it, Libri Vista Mare. Sarebbe utile che ci spiegaste, chiede um, Mauro da Roma, eh, in che cosa ci divideremmo e in che cosa siamo uniti. Per esempio, cosa cambierebbe negli scambi commerciali? Aumenterebbero i dazi, ma chi li mette i dazi? Eh, cosa risponderebbe a Mauro, professor Guiso?
1: Mi sembra una conclusione realistica, nel senso che è molto difficile che eh, l'uscita dell'Inghilterra comporti eh, l'elezione di di barriere doganali tra l'Europa e la Gran Bretagna, questo mi sembra non sia conveniente a nessuno e non accadrà, quindi da questo punto di vista l'impatto... Per l'Inghilterra e per eh, i paesi europei non credo che sia il il tema principale, nella transizione molto probabilmente ci sarà un po' di incertezza che si riverbererà principalmente sui mercati mercati finanziari, però detto questo io non penso che i costi economici per l'Inghilterra e per, e, per, e per l'Europa, almeno quelli commerciali, siano l'aspetto, uh, siano l'aspetto più importante, uh, ci possono essere dei grossi costi per uh, il complesso del progetto europeo. E la ragione è che, uh, secondo me, uh, l'Europa è molto diversa uh, anche senza la Gran Bretagna. La Gran Bretagna ha portato un puntello Uh, la controbilanciata in altre tendenze cioè controbilanciata la tendenza centratrice della, Spagna, della, della Francia controbilancia la uh, visione uh, non uh, pro mercato della, uh, della Germania uh, porta a una visione di concorrenza e di liberalismo nel, nel disegno delle istituzioni e nel funzionamento delle, delle cose, quindi secondo me il grosso costo oh, della separazione eventuale, eh, del, dell'uscita eventuale del, dell'Inghilterra è la diluzione di questo, oh, di questo contributo. L'Europa che rimane sarà, continuerà ad essere diversa, ma ne mancherà un pezzo di diversità che è controbilanciata eh, agli altri. Quindi secondo me c'è un costo netto per il progetto di costruzione, eh, di costruzione europea. Poi ci possono essere altri tipi di ragionamenti. La mia impressione è che il costo che pagherebbe, eh, potrebbe pagare l'Inghilterra se dovesse passare eh, l'uscita e che non finisce lì all'interno, perché molto probabilmente verrebbe chiamato un referendum dalla uh, Scozia. Ci siamo dimenticati che ce n'è stato uno uh, e che per un pelo la Scozia... Non, si è, eh, non ha votato per separarsi dall'Inghilterra, però quel tema eh, ritornerebbe immediatamente in auge una volta che l'Inghilterra è isolata dal resto dell'Europa, perché per la Scozia diventa più pesante rimanere sotto il tacco inglese eh, senza un controbilanciamento in un vero e proprio terremoto europeo. politico
0: addirittura che metterebbe la a rischio l'unità sì. politica della Gran Bretagna. La ah,
1: sì. che il, il costo che l'Inghilterra potrebbe pagare di questo tempo.
0: Senta ma i costi per noi, io citavo perché noi oggi facciamo la puntata perché beh, chiaro di Brexit si deve parlare da tanti giorni, i nostri ascoltatori ce lo chiedono ma in particolare stamani Alessandro Campi che conduce prima pagina ha letto questo articolo di Alesina e Giavazzi sul Corriere che non è che sdrammatizzino però per esempio a un certo punto dicono anche ragioniamo con pacatezza per esempio un'unione più omogenea senza Gran Bretagna dunque potrebbe essere meno bloccata dai conflitti tra i propri membri e questo forse potrebbe portare qualche vantaggio anche strettamente economico, Guido?
1: Ma uh, più che strettamente economico, uh, diciamo uh, sì, ma quello che porta una uh, unione più omogenea uh, porta a una migliore governance, quindi una, un miglior governo dell'economia, tipo per esempio la gestione di una crisi come quella che abbiamo vissuto, sì. sarebbe stata più semplice se i paesi che la affrontavano fossero stati più omogenei. Ora la mia impressione però è che um, l'Europa che rimarrebbe Alessina e Giavatti parlano non soltanto di Inghilterra ma parlano dei paesi dell'est che in quanto a disomogeneità la mia impressione è che ne aggiungono parecchia e non portano un contributo utile dal punto di vista culturale, cioè come visione del mondo, come visione delle istituzioni come bilanciamento della visione francese e di quella tedesca questi paesi non portano niente cioè secondo me sono pura zavorra Qui liberarsi di quelli e trattenere l'Inghilterra secondo me sarebbe la cosa ideale ah, capisco che eh, l- 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 un'Europa più coesa ma l'Europa più coesa è fatta di Germania, ah, di paesi nordici, eh, forse eh, di Belgio e L'Italia non appartiene a quell'Europa più coesa, la Spagna non appartiene forse a quell'Europa più coesa, non è che togliendo l'Inghilterra e lasciando Italia, Spagna e Germania abbiamo un'Europa più coesa, avremmo un'Europa meno controbilanciata, questa è la mia mia impressione, poi sono d'accordo che un'Europa più coesa sarebbe più facile da, da amministrare, da governare da da disegnare, ma non la vedo all'orizzonte con l'uscita della della Grecia, rimarrebbe un'Europa con tantissimi problemi e con carente del contributo di visione che talvolta l'Inghilterra ha portato.
0: Eh già, e questo sarebbe anche dal punto di vista culturale, viene da dire, un, un contributo e quindi una perdita, una perdita senz'altro significativa. Certo, l'idea di uscire però non è che non piaccia e non, non, non ha emuli anche in Italia. Io voglio leggere ad esempio il messaggio di Michele Dabbiella che scrive A prescindere dall'esito del referendum, l'Inghilterra ci insegna come funziona la democrazia. Cosa impedisce all'Italia di avviare un referendum analogo, se non una deformazione congenita della nostra nozione eh, di democrazia, come risponderebbe Guido a Michele?
1: Ma, um, dunque eh, è vero: noi possiamo votare e democraticamente eh, uscire. Um, c'è una differenza però tra l'Italia e l'Inghilterra e se ci conviene un voto per l'uscita. L'Inghilterra è in grado uh, di reggere eh, l'uscita dalla, uh, dalla comunità europea perché ha istituzioni molto buone. Uh, si possono permettere il lusso uh, di rimanere fuori eh, dall'Unione perché riescono a governarla, cioè hanno governi stabili, hanno istituzioni ben disegnate, uh, quindi diciamo, possono uh, rimanere fuori sapendo di poter contare uh, su se stessi. E uno dei motivi per cui noi abbiamo aderito all'Unione Europea è perché siamo un paese molto poco disciplinato al proprio interno e con istituzioni molto fragili Ci abbiamo preso a prestito dall'Unione Europea una miglior qualità delle istituzioni quindi da questo punto di vista uh, la... noi possiamo votare possiamo uscire e dopo però dobbiamo affrontare il problema uh, di governarci governo diciamo interno, di autogovernarci quindi diciamo il motivo per cui noi abbiamo diritto una delle motivazioni è che riusciamo a prendere migliori istituzioni e a risolvere alcuni problemi che internamente da soli non siamo riusciti ad affrontare e risolvere.